0: Én akkor pataki káplán voltam, amikor ez történt 2006-ban, és én Szögi Lajos Temetésén is ott voltam, Tiszavasváriba, elmentem. És akkor is azon gondolkodtam, hogy ilyen nagyon nehéz és nagyon fájdalmas történet, ez mindenkinek az, a magyarnak és a romák többségének ugyanúgy, hogy ezzel együtt, hogy ez megtörtént, biztos, hogy ennek így kell maradnia, biztos, hogy nincs semmiféle lehetőségünk arra, hogy közösen gondolkodjunk, hogy előre nézzünk, és hogy mindannyian megfogalmazunk azt, hogy ilyet nem akarunk átélni többet, ilyenben nem akarunk élni, nem akarunk gyűlöletet, nem akarunk szeretetlenséget, nem akarunk egy olyan világot teremteni magunkban, amely folyamatosan a feszültségekről szól, hanem próbáljuk megkeresni a lehetőségeket, mert ha van Isten, és hitünk szerint van teremtett világ, gazdagsága, sokszínűsége is ezt mutatja, akkor minden, ami létezik, népek, nemzetek, kultúrák, teremtett világ, ez mind az Isten kegyelméből van, és ha minden és mindenek magukba hordozzák az Isten kegyelmét, tehát a szeretetet, akkor valószínűleg lehetőség is van arra, hogy ezeket a képességeinket előbányásszuk kölcsönösen, és megpróbáljuk egymás örömére ezeket megélni, és közösen megvalósítani azt a közös életünket, ami amúgy is adóban.
1: 2006-ban a két kiskorú lányával az olaszliszkai cigány autózó Szögi Lajos úgy érezte, hogy elsodort egy az úton átszaladó kislányt. Megállt, hogy megnézze, mi történt, és a gyerek feldüldött családtagjai és a szomszédok dühükben, mivel ők is azt hitték előtötte a kislányt, agyonverték saját gyerekei szeme láttára. A cigány kislánynak valójában nem történt baja. Az olaszliszkai nincselés felkavarta az országot a politikai szélsőjobb számára, azóta is az egyik legfontosabb hivatkozási pont. Varga András 2012 óta olaszliszka katolikus plébánosa. A selfieben, a Szabad Európa podcastjában most vele hallhatnak egy beszélgetést. Én Kerényi György vagyok. Előzetes beszélgetésünk során annyit tudtam meg önről, hogy erdélyi származású, aztán az e-mail címében láttam a nyárádmentes szót, ami ugye Maros Székem van, Marosvásárhely közelében. Ez valami furcsa véletlen, hogy két ilyen település is fontos az ön életében, ahol az etnikai összecsapások meghatározóak voltak, hiszen 90. március 15-én tudjuk, mi történt Marosvásárhelyen, és Olasz Liszka is ugye egy brutális pogromról. Tehát voltak éppen a magyarok és a cigányok, nem is tudom, egymásnak feszüléséről híresült el. Ez véletlen, vagy valamilyen módon ön kereste is ezt a helyet? Hát a
0: lelkipásztor... Miután jelentkezik a szeminárium a teológiára és elvégzi a hat év teológiai időszakot, papnevelésnek az időszaka ez, utána hát rábiza magát a Istenre, hogy éppen hova helyezi majd a püspök, az érsek, melyik településre fogja őt küldeni. Én nem válogattam a települések között, hogy most hol szeretnék plébános lenni, hol akarok
1: pap lenni. Hol kezdett? Még Romániában kezdett?
0: Nem, nem, itt Magyarországon Jamanit tanultam, a... én Egerben uh-huh. tanultam, igen és hát utána Jászapáltin voltam kettő évig Káplán 2002-től 2004-ig, aztán Sárospatakon voltam Káplán 2004-től 2007-ig. 2007-ben visszakerültem a Jászsákba, Jászjákóhalmára, ott voltam 5 évig, plébános 2012-ig, 12-ben jött egy kérdés hozzám, hogy elvállalnom-e Olasziszkát. Mivel én voltam Sárospatakon, Káplán, ami 12 km-re van olasziskától ismertem a Zemplét, ismertem olasziskát ismert. Pataki időmben voltam itt lelki gyakorlatot tartani, ismertem nagyjából a közösséget. És hát az mind mint táj, maga szípségével, maga történelmi múltjával és valamikori, bizonyos szinten erdélye való kapcsolatával is, bátorságot adott arra, hogy bármilyen híre is van a településnek, bármilyen közhangulat is van, akár országosan mikor olasziszkát hallják az emberek én elvállalom olasziszkát mert itt is emberek élnek és ha én pap vagyok, akkor nem válogathatok a települések között, hogy most hova megyek hova nem megyek, abba se válogathatok hogy hol milyen anyagi helyzetek vannak nem egyszerűen ahova a sors a jó Isten, az megkérdez és küld akkor én ezt elvállalom abban bízva, hogy Isten segítségével képes leszek azon a adott bármely településre is szó van abból a kegyelemből megosztani az út emberekkel, amit én is kaptam az Istentől.
1: De azért az első, ami eszébe jutott, amikor hat évvel szögilajos Lajos meglincselése után megkapta ezt a felkérést, küldést az előjárójától, akkor azért biztos ez a gyilkosság jutott elsőre eszébe, nem?
0: Én akkor Pataki Káplán voltam, amikor ez történt 2006-ban, és én Szögilajos temetésén is ott voltam, Tiszavasváriba, elmentem. Akkor is azon gondolkodtam, hogy ilyen nagyon nehéz és nagyon fájdalmas történet, ez mindenkinek az, a magyarnak és a romák többségének ugyanúgy, hogy ezzel együtt, hogy ez megtörtént, biztos, hogy ennek így kell maradnia, biztos, hogy nincs semmiféle, lehetőségünk arra, hogy közösen gondolkodjunk, hogy előre nézzünk, és hogy mindannyian megfogalmazunk azt, hogy ilyet nem akarunk átélni többet, ilyenben nem akarunk élni, nem akarunk gyűlöletet, nem akarunk szeretetlenséget, nem akarunk egy olyan világot teremteni magunkban, amelyik folyamatosan a feszültségekről szóljon, hanem próbáljuk megkeresni a lehetőségeket, mert ha van Isten, és hitünk szerint van teremtett világ, gazdagsága, sokszínűsége is ezt mutatja, akkor minden, ami létezik, népek, nemzetek, kultúrák, teremtett világ, ez mind az Isten kegyelméből van, és ha minden és mindenek magukba hordozzák az Isten kegyelmét, tehát a szeretetet, akkor valószínűleg lehetőség is van arra, hogy ezeket a képességeinket előbányásszuk kölcsönösen, és megpróbáljuk egymás örömére ezeket megélni, és közösen megvalósítani azt a közös életünket, ami amúgy is adóban.
1: Mikor jött el Erdélyből?
0: Én 1990-ben 90. Budapesten laktam, két nagynéném, egy nagybátya, monokatestüleg uh-huh. ott éltek, aztán most követő években jelentkeztem az egész szemináról. Tehát a
1: Marosvásárhelyi március 15-t meg, vagy akkor már itt volt, 90-ben?
0: Az én szüleim székelyföldiek, nyárad mente, ugye, hogy tetszett említeni, én Kolozsváron születtem már, már szüleim 50-es években Kolozsvára kerültek, Kolozsváron nőttem fel, de a szüleim már elköltöztek a földéletből, a családom jelentős része, akik vannak, vanok a testvéreim többen, gyerekek, stb. Ők ott élnek, Székelyföldön, Marosvásárhelyen, Székelyhodoson, és hát annak a környékén a településé.
1: Sokkolta annyira a Marosvásárhelyi, hát ez nem is pogrom volt, hanem véres összecsapások. A románok és a magyarok között sokkolta annyira az erdélyi magyar, illetve román társadalmat, mint olaszliskát 2006?
0: Természetesen nagyon sokkolt, hogy ne sokkolt volna, hiszen én átéltem az 1989. december 22-23-24-25-i eseményeket Kolozsváron, amikor a Kolozsvári főtéren 32 ember meghalt, és 480 ember került a kórházakba. azok. Én dolgoztam akkor, nem voltam hmm. kint, meg egy lakotelepen laktunk, ami a belvárostól egy 5-6 kilométernyire van Kolozsváron. De akik a főtér környékén laktak, illetve azok a... Gyárak, amelyek a belvárostól két-három kilométerre onnan a munkások vonultak be a főtéretet, ezt úgy tudtam, ezt úgy láttam. Én nem mentem oda, hát szüleimel éltem együtt, a szüleim amúgy sem volna ezt meg, hogy oda kimenjek, de magát a történetet, azt átéltük meg egész éjszaka, lőttek a városba, tehát ezt hallottuk a lakótelepen, és nem tudtuk, hogy kik, meg miért, meg hogyan. Emberek vonultak a lakótelepen, és kiáltottak, hogy gyertek velünk. Tehát volt egy ilyen nagyon drámai pár időszak, amikor nem tudtuk, hogy mi lesz a kimenete, de nagyon bíztunk abban, hogy belső és külső segítség által talán sikerült túljutni azon a rettenetes mély ponton, ezt így mondom, amiben azért évtizedeken keresztül éltünk. Most visszatérve a kérdésre, hol a és az ottani események, én azt látom, hogy van egy örömteli állapotunk, Isten teremtett bennünket, van egy csodálatos lehetőségünk a szeretet életformánk a Bármilyen vallásról, bármilyen nemzetiségűek, bármilyen kultúrából jöjjünk, ez az adottság mindenképpen bennünk, ami teremtő, így teremtő bennünket. És mi emberek sajnos ilyen-olyan evilági érdekek miatt, evilági szempontok miatt képesek vagyunk ezt felülírni, és képesek vagyunk olyan ideológiákat, olyan üzeneteket megfogalmazni, amely népeket, nemzeteket, kultúrákat, vallásokat egymással szembefordít, és gyakorlatilag egy kibontakozó, szeretetteljes világ helyett, ez a katolikus egyház, katolikus egyetemest jelent, egyetemesség, 1 milliárd 300 millióan vagyunk ebben a világban, mint lehetőség, hát inkább a megosztottságot, a szétdarabolás, a szembefordításnak a világát tudja megteremteni, Amiben, hát mondjuk meg őszintén, hogy végsősorban senki sem érzi és érezte jól magát. Óriási élmény volt az a december, amikor hát úgy tűnt akkor, a meg, igen, hogy győzött a forradalom. És akkor hát Kolozsváron, hát tudáltak az autók, mindenki átölelte egymást, románok, magyarok, cigányok. Valami hihetetlen, tehát olyan, olyan óriási élmény volt, olyan euforikus állapot volt, hogy szinte az őrület határán voltunk. Egy szabadság ránk szakadt egy kemény diktatúra után, hogy kinyílt a világ. És hát itt, ha említsen meg, hogy az előtte lévő időszakban azért mégiscsak a Szabad Európa éltünk mindannyian hogy egy sutyomba, persze zavarta mindenféle adó recseget, ropogott, amíg édesapám mindig hallgattad, úgy zúgott, csak édesapám hogy fiam, halk is lő, mert meghallják, elvisznek bennünket. Tehát a Szabad Európa tartotta bennünket, ez egy nagyon gazdag és érthető üzeneteket fogalmazott meg, és hát bizony azért sutyomba többé kevés, akár a magyar nyelvű Szabad Európa rádiót, akár a románok a román nyelvű Szabad Európa rádiót. Például onnan tudtuk azt is, hogy termésvárom, mi történik már december 15-e óta, honnan máshonnan tudhattuk volna, és erőt adott ahhoz, hogy volt egy küzdelem, egy lelki-szellemi küzdelem, tiltakoztott a belső énünk a diktatúra ellen, a rossz ellen, a megosztottság ellen, a szeretetlenség ellen, és hát nagyon öröm volt, amikor átélhettük, megéltük a szabadságot.
1: Ehhez képest nagyon hamar jött a kiábrándulás, hiszen három hónap múlva lényegében polgárháború tört ki egy településen Marosvásárhelyen, és hát az előbb mondta, hogy mindannyiunkban benne van ez a szeretetre való nyitottság, és hogy ezt néha nem éljük meg, hanem helyette egymás ellen fordulunk. Azért a Marosvásárhelyi Március is azt mutatta meg, hogy ez egy gerjesztett a szekuritát által, gerjesztett folyamat volt. Nem feltétlenül a görgényvölgyi románok és a Marosvásárhelyi magyaroknak az egymás elleni etnikai fenekedése, hanem az új rezsim berendezkedéséhez szükséges feszültség és annak csillapítása lehetett talán a célja. Ehhez képest 2006 olasz viszka inkább egy ilyen artikulátlan üvöltés volt. Voltak mögötte társadalmi feszültségek, együttérési problémák, de az inkább egy ilyen szóval egy ilyen artikulátlan robbanás volt, nem?
0: Azt látom, hogy a Isten kegyelmei szeretete nélkül, Jézus életformája és üzenete benemfogadása nélkül az ember eléggé árválkodik ebben a világban, és nehezen talál olyan fogozó pontokat, olyan alappilléreket, olyan üzeneteket és olyan tanításokat, ami alapján egy teljesebb emberi szóval is, egy emberségesebb életet is, egy teljesebb életet tudna élni. És tehát a tudás is nagyon-nagyon fontos. Az, hogy imádkozunk, az egy dolog. De a tudás is az ismeret rendkívül fontos, mert ha nincs egészséges tudás, egészséges ismeret, akkor nagyon-nagyon vad dolgokat és buta dolgokat tudunk elkövetni. Én ezen eseményekben, akár a Marosvásárhelyi, az Erdély, akár az olasziskai történetek mögött egyfajta tudatlanságot is látok. Egyfajta nagyon kemény előítéletet, de ez kölcsönösen. Ez otthon Erdélyben is, románok, magyarok között történelmi múlt, gerjesztett feszültségek, mindig visszatérünk a múlthoz, és ha visszatérünk akkor mindig fogunk találni negatív múltbéli dolgokat, sérelmeket, amiket folyamatosan életbe tartunk, és amelyek sajnos nem tudnak elszabadítani bennünket attól, hogy ne ismétlődjenek meg ugyanazok a borzadályok, amelyek korábban megismétlődtek, hanem lehet, hogy kisebb intenzitásra, de mi magunk is ezt átéljük. A cigánsággal kapcsolatban itt olasziszkán, vagy országosan én azt látom, és a kedves magyarországi emberek jobban tudják, hogy volt nekik egy életformájú 90 előtt, ami 90-ben, vagy 90 után megváltozott. De meg... a
1: szocialista nagyipar segítmunkat
0: köme meg lehetőségei. És ezekben a megváltozott lehetőségekben én azt látom bizonyos szinten, hogy nem annyira a győztes populációs, a győztes réteg közé került ez a népesség, hát. és ez elég sok feszültséget gerjesztett bennük, és a mindennapi megélhetés küzdelmei és nehézségei, amelyek gyereket nevelő embereknél, és különösen mi férfiak tudjuk, hogy azért mit jelent az, hogy teljesítenem kell a közösségem a családom felé, és az ilyen borzalmas állapotban nem tudok teljesíteni a közösségem a családon felé, ez hogy rengeteg-rengeteg feszültséget idegörlő, dramatikus belső világot tud teremteni. Most, hogy ezeket nem kezeljük, és nincs, aki kezelje. Ha nincs egyfajta párbeszéd, nincs egy kibeszélés a problémáknak, és valamiféle közös megkeresése, válasz, de valódi válaszok ezekre a problémákra, akkor ezek idővel itt-ott, amott, Lász Maros helyi román-magyar probléma, olasziszkai ügy, akkor ezek természetesen, hogy nagyon vad és nagyon fájdalmas konkrét eseményeket tudnak eredményezni, de ezeket meg lehetne előzni, hogyha és elnézést kérdezik, katolikus pap vagyok, a katolikus van, az egyetemesség szellemében, Ferenc Ferencpápa nagyon-nagyon sokat beszél erről mostanában, és nagyon-nagyon igyekszik globális szinten népek, nemzetek, vallások békés együttélésére és kölcsönös tiszteletére és szeretetére, amíg az alapvetően Jézusi üzenet és Jézusi lelkület, ugye? Tehát, hogyha ezt nem nagyon képesek megélni, megjeleníteni, képviselni, akkor sajnos együtt kell éljünk azokkal, hogy vannak feszültségek, növekvő feszültségek, ki nem beszélt problémák és bajok, és akkor egyszer csak csattan valahol ez a nyomorúság ártatlan emberekre természetesen, fájdalmasan ártatlan emberekre, és aztán ez aztán tovább bonyolódik, újabb feszültségeket szül és újabb feszültségeket, és akkor eljuthatunk arra, hogy nincs megoldásos teljes káosz és teljes zűzavar, hogy pedig megállunk és gondolkodunk, is azt mondjuk, hogy biztos, hogy így akarjuk folytatni, biztos, hogy semmi más megoldásunk nincs, csak a dzsungel törvénye, az állatok törvénye, az ószövetség adok-kapok szemet szemér fogat fogja. Tehát, hogyha szemet szemér fogat fogja, különössége mindannyian vakok leszünk, mindannyian fog nélküliek leszünk, és akkor gyakorlatilag közösen és egyetemesen elvesztettük a kibontakozásnak, a szeretetnek, a kölcsönös átölelésnek és közös életnek a lehetőségét. Hát
1: nem tudom, hogy volt ilyen pillanat olaszliszka után, amikor így megállt volna mondjuk a magyar és trigány társadalom, amit ön mondott és egy kicsit szembenézett volna azzal, ami történt, hiszen két év múlva elkezdődtek a rasszista romák elleni sorozatgyilkosságok, amik igazából egyáltalán nem jutottak el a magyar társom mély tudatáig. Olasz Liszka egyébként eljutott érthetően, hiszen a etnikai falak nagyon erősek. Tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a megállás és végiggondolás, ez nem történt még meg. Ön, amikor idejött Olasz Liszkára 12-ben, egy ilyen mediátori, közvetítői szerepet is szánt magának, mint amiről az előbb beszélt?
0: Volt nekem egy áldott jó segítőm, tanácsadóm ebben a témában. Jászliakorban volt, amit említettem, 2007-2012 között plébános, és ott volt egy áldott jó lélek, Évike, aki virágokkal foglalkozott, Jászberénybe virágboltja, vagy virágstandja volt neki, és minden hétvégén hatalmas virágokkal ajándékoztam a Jászliakorban templomot. Ő egy román volt, egy rendszeres templombejáró volt is. Megkérdeztem Évikétől, hogy Évike, megyek Olasziszkára. Hogyan kezeljem a romákat, mit kezdjek el Olasziszkára? András atya, tessék lemenni hozzá itt. Tessék lemenni hozzáik, nem szabad külön lenni tőlük, mert akkor az rossz. Tessék lemenni hozzáik, tessék velük beszélgetni. Megfogadtam a tanácsát. Ide kerültem 2012. augusztus 1-én, az első héten, egyik esti szemmise után, kívünk a Liszkai templomból, és a templommal szembe lévő területen élnek a romák. A romák többséget azon a területen ért. Mise után reverendába elindultam lefele, mondjuk így a cigány soron, tehát a romák átalakott közösség. Több mint két órát ott voltam köztük, kijöttek, behívtak a lakásukba. Na, én jöttem köszönteni önöket szeretettel, hogy hát itt, itt vagyok én, úgy római katolikus pap, plébános is, hogy megismerjük egy kicsit, egymást. behívtak, hogy Jézus szíve kép, meg Mária kép, meg ilyen kép, meg olyan kép. Nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadtak, azt mondták, hogy hozzájuk még pap nem jött le. Tán örömmel töltöttek, hogy én lementem, mert hát katolikus vagyok, egyetemes vagyok, nekem minden emberhez kivétel nélkül sem van. Nem válogathatok. Ember és ember köz az Úristennek, ha ez így jól van, ahogy teremtett, akkor nekem is jól kell legyen. Úgy. A teremtés olyan formája, amiben élek, és ami van. Ez egy kezdés volt, és akkor azt követően át elkezdték hozni a gyerekeket megkereszteltetni, tehát nagyon sokan nem voltak megkeresztelve. Hát, Mi itt vagyok 9 éve most már, kb. 220 cigány gyereket megkereszteltem. Hát erősödött
1: a vallásosság a körülben?
0: A vallásosságok, a történelmi egyház a katolikus egyház felé mindenképpen erősödött, mert az iskolában akkor 6 római katolikus hittanason volt, most van 49.
1: Akitnek nagy része ezek romak.
0: Kifejezetten a romákról beszélek most itt a, a számot tekintve, és uh, mindenképpen erősödött most az ő vallásosságuk, egy uh, bizonyos értelemben egy sajátos vallásosság, ezt mindannyian tudjuk, de van itt egy gyülekezet, már nagyon régóta foglalkozik velük, egy dél-koreai gyülekezet, egy protestáns gyülekezet, és ők lent a cigányok által területen megvettek egy házat, Hallelujah ház, ahol minden héten foglalkoznak a dél-koreai, gyülekezeket itt az emléke, mert több helyen ez a dél gyülekezetet kifejezetten a roma Pastorációval foglalkozgat. De hát nekünk is az a feladatunk történelmi egyházaknak, hiszen együtt élünk, hogy hát nem egy külön bejáratú gyülekezet vagyunk, egyeseknek fenntartott vallási közösség, mert akkor a szeptársodás hibájába esünk bele, hanem egyetemesek vagyunk, és ebben minden lélek meghívás kapott arra, hogy megtalálja saját életének az értelmét, célját, megtalálja embertársait, és így Jó Isten értelmes életet tudjon élni.
1: 90-es években Magyarországon igazából egy klasszikus pogrom volt, voltak skinhead adtakok, köztük gyilkosság is, ott volt a rasszista sorozatgyilkosság, illetve szögilajos Lajos meggyilkolásait Olasz Liszkán. de ezek nem pogromok a szónak abban az értelmében, hogy egymásnak feszül két etnikai közösség, általában a többségi neki megy a cigánysornak, ez így szokott lenni. Magyarországon egyetlen egy ilyen volt, a 90-es évek elején egyébként két házam. Romániában viszont, pontosabban Erdélyben, nem Óromániában, ott legalább 40ről adtak számot. Nagyon sok volt. Ott, mint hogyha a két etnikum közti különbség élesebben robbant volna, ott nagyon sokszor a magyarok székelyek neki mentek a cigánysornak. Mivel magyarázza ezt?
0: A világban nagyon-nagyon sok ilyen jellegű ehhez hasonló feszültség zajlik. Nagyon sok. Itt azt érzékelem, hogy a bizonyos szempontból a kulturális különbséget rossznak éli meg egyik vagy másik csoport. Alapvető kulturális különbségek vannak. Ezek nem egy az ember által választott kulturális világ, hanem mindenki beleszületik egy kulturális közegbe, kulturális tradícióba. Szocializálódik. Szocializálódik. Most, hogyha ezeket mi úgy éljük meg, hogy ez erősebb kultúra, tisztább kultúra, jobb kultúra, a másik pedig rosszabb kultúra, alattasabb kultúra, alatta van a másik kultúra, és ez így éljük meg, akkor már magunkba hordozzuk azt a fajta szellemiséget és szempontot, hogy van a magasabb rangú és van az alacsonyabb rangú ember. Tehát egy ilyen kasztrendszer alakul ki pszichésen. Hát ugye önző az ember, és azért az embernek ez úgy tetszik, hogy én egy magasabb rendű, rangú, kultúrájú csoporthoz tartozok szemben a másikra, meg alacsonyabb rangú. És ezt őszintén megmondom, hogy a cigányok között is találkoztam, milyen gyerekek között, ugye, hogy mondják nekem, hogy hát Babácsi cigány. A gyerekek én magyar ember vagyok, széke ember, vagy, nem vagyok cigány. Nem, hát Babácsi szeret minket. Babácsi szak cigány lehet. És mert ugye a parasztok nem szeretnek minket, mondom, gyerekek ez butaság. Mert hogy a magyar számára parasz. Tehát ugyanúgy megvan az, hogy lenézem a magyart, és pabbács, hogy csak cigállát, mert szeret engem. Szóval olyan mély lélektani, pszichológiai, drámai dolog alakul ki, minden csoportban, egymással szemben. Ez egy globális probléma, és ezt mi is megígy. Tehát megéltük otthon is, ezt a fajta különbözőséget is megűj, Na most én azt látom, hogy az egyházaknak ebben óriási szerepük is lehetőség van, hogy pontosan az az egyházi küldetés, hát nem a politika küldetése ez, mert a politika, én azt látom, hogy az egyéni érdekeket akar érvényesíteni, és nem össztársadalmi, összközösségi felemelkedést, aki szeretetnek a világát akarja megteremteni az egyháznak a nagyon nagy feladata, a mindannyiunk nagyon nagy feladata, hogy az az evangélium, amit Jézus saját életében bemutatott, tehát mit látunk Jézusnál. Elmegy a római. A római a számára egy megszálló. Egy idegen, aki elviszi az ő pénzét, adott kell fizetni Rómának, stb. Tehát ott van az az óriási feszültség, és Jézus ezt a feszültséget saját magában nem hordozza, és a környezetében sem ezt képviseli. Sőt, ezt a feszültséget oldja, a falakat döntögeti lefele. Példának mutatja be a szamaritánus, az irgalmas szamaritánus, aki egy kevert népességhez tartozó népcsoport volt, aki lenézett volt a zsidók által. Az utca megmenti, aki ki tudja, hogy milyen bűnöket és milyen elköstelenségeket követett el, és megmenti ezt a bűnöstet. Akkor vámos mátét meghívja, Zakéus az elmegy, és mindazzal, amivel Jézus foglalkozik, mind azokkal, akikkel foglalkozik, megváltoznak. Tehát a maguk szűklátokörű, beszökölt szellemiségükből, ez csak a szeretet világára nyílnak meg, és onnantól kezdve nincsenek ellenségek, hanem emberek vannak, lehetőségek, küldetések és feladatok vannak, és megszűnik a negatív szemlélet, negatív gondolkodás, egy pozitív szellemiség, pozitív lelkiség költözik az emberbe, ezek már nem szempontok az, hogy különböző kultúrái, különböző népcsoporthoz tartozó, különböző bőszínű, különböző vallás. Ez nincs, mert az Isten világában ilyen nincs. Ezek emberi gondolkodásnak a termékei, emberi kategóriák. Én azt látom, hogy ebben nekünk, az egyházatnak van óriási feladatunk és óriási lehetőségünk, hogy az embereknek ebbe segítsünk.
1: De a politika mégiscsak egy adott közösséget próbál megszervezni. És a közösségteremtésnek azért hagyományosan a nacionalizmus, az etnokulturális azonosságnak a fölmutatása egy nagyon erős kötőanyaga. Így lehet a legkönnyebben. Nem akarok aktuál politizálni, de hát látjuk azért Magyarországon is ennek az erejét és a politika általi kihasználását, de hát az régióban mindenütt megfigyelhetőek ezek a tendenciák, vagy akár ha Amerikában nézzük a, a feketék és a fehérek közti az elmúlt évtizedben sokkal explicitebbé váló feszültségeket. Tehát ezek mind-mind az etnokulturális közösségek vitalitását mutatják. Hát lehet ezeket a kötőanyagokat valahogy vagdosni.
0: Ja, és milyen érdekes ez, hogy éppen visszatérve a Marosvásári esetre, hogy a hegyekből, Görgényvölgyéből a román szegény, egyszerű, hétközapi, falusi embereket pont az ortodox egyház hűítette, ahogy lejátszott nekik egy filmet, ami ki tudja a világ melyik részén, Fülöpszigeteken, akárhol játszodó és azt mondták, hogy nézitek a ti fiaitokat, lányaitokat, aki már vásárhelyre költöztek korábban, a magyarok ütik, verik és ölik, és akkor szerencsétlenül, akik leították, és akkor kapákkal, ásókkal minden mentek megvédeni a saját gyermekeiket egy békés városban, ahol békességbe éltek az emberek, ahol csopán annyi történt, hogy előtte pár nappal, a magyarok egy százezős felvonulással próbálták értésére adni az országvezetőinek, mindenkinek, hogy hát mi is itt élünk magyarok, szeretnénk magyar minden iskolát, minden. orvosi egyetemet, stb. Csak azt szeretnék, ami korábban volt. Tehát alapvető emberi jogok ezek, ugye? Csak itt is az a probléma, megint a nacionalizmus és a történelmi múlt, hogy a románok minden ilyen jellegű természetes alapjogot óriási veszélyként élnek meg pszichológiailag, ami elveszett, oda, hogy úgymond ő elveszíti Erdét. Tehát ez a rettenetes félelem, ha meglát egy magyar táblát, annak idején bátyám Kolozsváron ugye mesélte a munkahelyén, hogyha valami konfliktus van, volt bármilyen szakmai konfliktus egyik vagy másik ember között, egyik román, másik magyar, akkor rögtön a román odavágta, mi van kell Erdély?
1: Ez Románia, ahol ugye az ország egy részét féltik Magyarországon, viszont állandóan az ország egészét kell megvédeni, legalábbis a politikai kommunikáció szerint, mert az egész országot akarják folyamatosan elveszejteni külső idegen titokzatos hatalmak.
0: Azt látom, hogy a magyar társadalomban is pszichológiai és különösen a vidéki társadalom nagyon sok fájdalmat hordoz magába pszichisen. Tehát én is keresem az okokat, próbálom vizsgálgatni, és nagyon-nagyon sok fájdalmat hordoznak az emberek. Ez megint a múltbéli sérelem, amelyeket újra és újra aktualizálnak, újra és újra megélnek, vagy életszerűvé próbálnak tenni, és innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz egy nyitott, kölcsönös, szeretetre épülő, jövőbeli világot megteremteni. Ameddig ezek a fájdalmak élnek, és vissza lehet hozzájuk térni, 50-es évek dráma és eseményei padlásra, és stb. stb. Többi. Ez megint olyan pszichológiai, azért említettem a vásárlói történet, itt is ugyanez van, csak más szempontok alapján, de a pszichológiai lélektani alapjai megvannak azoknak az esetleg védekezésre, bezárulkozásra, hergelésre épülő üzenetek, megtalálják a helyüket, mert sajnos voltak és hát vannak olyan alapok, amikre ezeket sajnos újra érvényesíteni lehet. Ez azért nem jó, mert különösen a fiataloknál látjuk és beszélgetek fiatalokkal, ők nem nagyon értik ezt már, hogy mi a probléma, miért van ez, mert ő élni akar, ő alkotni akar, ő karriert akar építeni, ő egy szabad világba akar élni, és ő már nem nagyon akar foglalkozni a múltbéli, történelmi, nagyon-nagyon fájdalmas, és valóban több oldalról, is az első világháború, második világháború, 50-es évek, 50-a, tehát itt végig lehet sorolni, hogy itt nagyon sok rétű, és nagyon-nagyon sok oldalról jövő, hát egymást nem tisztelő, hanem egymáson uralkodó és nagyon fájdalmas történetek zajlottak.
1: Olasz megbékélt egymással a magyar és a cigány közösség?
0: Én azon vagyok a magam egyszerű képességeivel, és hála Istennek azért itt a református lelkészúrral és a görögkatolikus parokus atyával nem akarjuk a feszültséget szétani, mert békétlen világban élni lehet, és meg lehet teremteni. De egy békés világban is lehet élni, és azt is meg lehet teremteni. Hogyha megvan a képességünk arra, hogy inkább egy békisebb világot próbáljunk teremteni, azzal, hogy megpróbáljunk szót érteni, kommunikálni egymással, akkor valószínű, hogy inkább nyertesei vagyunk. Mi magyarok is, és a roma közösség tagjai is, mint a állandó feszültségbe, és a múltbéli sérelmeknek a folyamatos életbe tartásával soha nem be nem fejezedő, a nyomorúságos pszichológiai, drámai állapotot teremtenünk.
1: De végül nem felelt arra a kérdésre, hogy megbékéltek-e, csak azt mondta, hogy önnek és a mi a szándéka.
0: Én nem tudom, hogy az ember és az emberi közösségek ebben a világban bárhol bármilyen
1: feszültség lenne.
0: Ki tudjuk-e jelenteni azt, hogy hú, gyönyörűen megbékéltek és minden oké. Okay. Nem nagyon látok ilyet.
1: A Selfiben, a Szabad Európa podcastjában Varga András, olaszliszka katolikus plébánosa volt a vendégem. Kerényi Györgyot hallották.